0: Schurzpiep egal. Wir sprechen über alles, was uns Bilder in den Kopf zaubert. Egal ob Bücher, Filme, Spiele oder das reale Leben. Viel Spaß mit Easy und Professor. Herzlich willkommen zu Schurzpiep egal, eurem Podcast ohne Konzept und ohne Plan. Was soll ich sagen? Es wird wieder großartig. An dieser Stelle sage ich normalerweise, hallo Easy, wie geht's dir? Aber Easy geht's noch nicht so gut. Easy ist noch krank. Aber wir haben uns entschlossen, damit die Pause nicht allzu groß wird, dass wir den Podcast weiter am Leben halten und ich eine Solo-Folge aufnehme. Heute mit einem Talkgast. Deshalb begrüße ich unter einem Pseudonym Mr. Psycho. Hallo Mr. Psycho. Ei, gute, wie? Ei, das haben wir aber jetzt nicht abgesprochen. Wie soll ich das verstehen? Nicht abgesprochen? Was heißt das eigentlich Pseudonym? Das klingt ein bisschen... Ist es ein anderes Wort für Arschloch oder was? Willst du mich beleidigen? Das ist keine Beleidigung. Das ist nur ein, sagen wir mal, so etwas wie ein Künstlername. Meinst du so wie dein Name, Professor? Ist das ach so ein Fake-Name oder was? Ich würde das jetzt nicht als Fake-Name bezeichnen. Hast du den Professortitel gekauft oder was? So wie die Politiker für ihre Doktortitel geblecht haben, dass sie auch neben den langweiligen Besprechungen und Sitzungen den ganzen Tag auch wie sie praktiziere, kenne ich wie sie action mit Blut oder operiere und so, verstehe ich. Nicht nur so glaube sondern auch ein bisschen Handwerkszeichen. Könnt ihr ja dazu? Ich möchte hier nicht die Meinung vertreten, dass Politiker grundsätzlich ihre Titel gekauft oder durch Verwendung fremden geistigen Eigentums erworben haben. In meinem Fall, ähm, da ist es doch tatsächlich eher nur der Künstlername. Ah, jetzt alles klar. Das ist wie bei der Serie. Wie heißt das? Money House oder so. Ah, auf Netflix. Weißt du, was ich meine? Die Serie heißt Haus des Geldes. Richtig. Hast du es gesehen? Ja, aber erst viel später, lange nachdem... Ah, krass. Alter, also planst du einen Bankraub? Respekt. Hey, ich bin nicht mehr dabei. Sind wir jetzt Kollege oder was? Also... Das ist jetzt ein Bewerbungsgespräch, wo du mich abcheckst. Nein, 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 nein. Das ist kein Bewerbungsgespräch und ich plane keinen Bankraub. Ich will auch keinen Aufstand gegen das System anzetteln. Wobei ein Mitglied einer biker wie sie es sind, sicherlich seine Rolle dabei spielen könnte. Was soll denn das jetzt heißen, hm? Willst du jetzt sagen, dass ich ein kriminelle Machenschaften verwickelt bin? Oh Gottes Willen. Nichts legen wir... Machst du jetzt ein auf investigative Journalist oder was? Ich dachte, du bist der Frage-Onkel, hä? Hm? Wo muss ich denn drücken, dass der Fragelonkel rauskommt? Hier oder ah, hier? Ah, lass, vielleicht muss er auch. Da, Brustwarzdreh. Jetzt kommt der raus, der Frageonkel. Ja, da ist er. Ich ja mach's doch. ja, ich mach's ja. Ah, hab ich doch recht gehabt. Stehst du auf drehen? was meine ich nicht? Lassen Sie es weitermachen und kommen zurück zu Ihrem Pseudonym. Verdammt, das tut okay, er auch Jetzt habt ihr nicht so. Hey, du manchmal einen Künstlernamen. Ja, wenn sie es so wollen, ihren Künstlernamen. Weißt du, da fällt mir gerade ein, dass Mr. Psycho ist auch ein Name für Schildkröte aus einer anderen Serie. Mach weißt du vielleicht nicht, aber ich glaube, die heißt so Berlin Berlin oder so. Ja, die Serie ist mir tatsächlich geläufig, ist eine deutsche Produktion aus den Anfang der 2000er. Also willst du damit sagen, dass ich langsam bin wie Schildkröte oder was? Nein, selbstverständlich nicht. Und nur weil eine Schildkröte in irgendeiner Fernsehserie genauso heißt wie ihr Pseudonym, lässt es doch nicht auf weitere Gemeinsamkeiten schließen. Na, ja, ich weiß nicht, ne? Man könnte so sagen. Hat die Schale weicher Kern oder so. Wird ja auch auf mich zutreffen. manchmal. nicht? Da wären wir schon beim Stichwort. Biker haben ja oft ein auf außenstehende hartwirkendes Äußeres. Aber liegt unter dieser Schale ein weicher Kern? Ist es das, was sie unter ihren... Biker-Kollegen herausfinden als Mr. Psycho? Wie würden Sie Ihre Tätigkeit beschreiben? Eines ganz einfach. Ich helfe denen, wann sie Probleme haben. In welchen Situationen helfen Sie, wenn es Stress gibt? Meist Stress und der Kollege? Na, da haut die sich an auf die Fresse und gut ist. Ich dachte eher, es geht um Vermeidung von Gewalttaten. Herauszufinden, woher die Aggressionen rühren und diese beseitigen. Hier unterstützen Sie doch, mental, wenn ich das richtig verstanden habe. Meinst du, dass ich ständig Ihre Gedanken lesen kann? Oder die beeinflussen in ihre Gedanke, dass ich die wie so ein Roboter an Fan steuern kann. So mit einem Chip eingepflanzt oder so. Und dann flüstert stehende so mit einem Headset. Befehle in die Ölschäfer. Was sagst du, dass die mir was pseuen oder mich bedienen tun oder sowas? <lacht> doch ganz sauber oder sowas. Geht doch gar nicht. Nein, nicht Gedanken beeinflussen. Ich meine, therapeutisch unterstützen. Das bedeutet ja, dass sie mit den Menschen ins Gespräch kommen. Sie auf ihre eigenen Gedanken aufmerksam machen. Und darüber sprechen, dass die Menschen sich ihnen öffnen. Neulich bin ich mit der Schönheit ins Gespräch gekommen, du. Die hat sich mir dann aber geöffnet. Halleluja! ja. Da habe ich ihr Motorrad aber ganz schön auf Tour gebracht, mein Lieber. Die hat geschnurrt, da ist du Ducati in Dreck dagegen. Ich kann dir sagen... Das gehört jetzt nicht hierher. Das ist vielleicht ein eigenes Thema, über das wir hier gerne an einem anderen Termin sprechen können. Mir geht es jetzt einfach nur um das Öffnen der... Hm, Seelen, wenn man das so sagen kann. Ey, wie bist dann du drauf, Alter? Bist du ein Satanist oder was? Du kannst doch nicht einfache Seele von einem Menschen öffnen. Meinst du, ich kritzel jetzt Pentagramm auf den Boden? Wie bist dann du drauf, Alter? Das hat doch nichts mit Satanismus zu tun. Die Menschen öffnen sich ihnen doch von selbst. So habe ich sie zumindest verstanden. Vertrauen sich ihnen an oder... Wie ist das zu verstehen? Ach so, sagt es doch gleich. Ja, die erzähle mir einfach alles, was sie gestern gegessen habe, wo sie, was sie vorhabe, wo sie hingehe und so. Und wie gehen Sie dabei vor, dass diese Menschen sich ihnen öffnen? Also, die Leute kommen manchmal zu mir und sagen, du, ah, das ist keine schlechten Namen. Mein echter Name sagen, wenn die mich ansprechen, oder? Ja, wäre ungünstig, dann hätte das Pseudonym keinen Sinn. Also, dann sage ich jetzt, ab jetzt also Mr. Psyche zu mir selber. Ah, das hört sich ein bisschen stark an. Ne? Dritte Person Singular. Klingt so ein bisschen royal, manchmal nicht. So mit königlichem Mir und so. Aber es heißt drum: Da kommt beispielsweise ein Kollege, der sagt, kannst du mir helfen, Mr. Psycho? Und dann frage ich immer, was brauchst du dann? Und manchmal geben die dann so Bestellungen auf, also so und so viel Gramm von Braun und so und so viel Pilche und Mensch, so. Stopp, 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 stopp. Wir sprechen heute nicht über illegale Geschäfte, sondern rein um psychotherapeutische Maßnahmen, die sie ergreifen. Wie haben Sie das eigentlich erlernt, Ihr Handwerkszeug? Hey, du verstehst das falsch, Alter. Ich bin kein Doktor mit der Schraubezieher und mit dem Gabelschlüssel und so für die Seele, weißt du? Ich meinte, ob Sie eine Ausbildung, eine Zulassung haben. Welche Papiere Ich habe Zulassung für alles, wenn du brauchst. Sag du mir nur, was du brauchst? Ich besorge das, weißt du? Hier, guck schon mal, warte mal. Ich muss mal gucken, ich noch ein bisschen was in meiner Tasche hier gerade mal Ausfalle, was ist hier da? Ich habe Autopapiere, dann muss ich mir nur sagen, was für Auto das du brauchst, Trage ich da ein. Dann kannst du es. Kriegst du Papiere, was? Weißt du, das sind doch nicht die richtigen Papiere. Aber ist ja auch egal. Vielleicht können Sie mir sagen, wie Sie mit Ihren Klienten umgehen. Wie gehen sie auf sie zu? Also wenn es zum Beispiel ein Problem ist, ja, im Club gibt, ja, dann kriegst du es natürlich mit. Und die Leute fragen mich dann immer, ob ich das dann mitkriege. Wenn die mitkriegen, dass ich es mitgekriegt habe, dann sage ich, klar kriege ich das mit. Wieso soll man das auch nicht mitkriegen? Es kriegt ja jeder mit. Und dann sind die immer so ganz überrascht, dass das jeder mitkriegt. Aber ich halt im Besonderen. Und da frage die, warum ich das so mitkrieg. Dann sage ich einfach, ich habe das siebte Sinn. Sie meinen einen sechsten Sinn für diese besondere Sache? Nein, ich meine der siebte Sinn. Mann, hörst du nicht richtig zu, oder was? Der siebte Sinn war eine Sendung äh, im öffentlichen rechtlichen Fernsehen in den 70er Jahren, die Autofahrern Tipps für das bessere Autofahren gegeben hat. Ei, der Klugscheiße, jetzt ist er wieder da, der Investigative, oder was? Also pass mal auf, ja, der siebte Sinn, da habe ich quasi ach Motorradfahrer gelernt, der Busy zumindest, ja. Das weißt du, wann du nicht Gas geben darfst, auf dem nassen Laub und so. ja. Und genauso ist es auch mit der Seele. Da brauchst du den siebte Sinn, der Führerschein, damit du mit den Leuten umgehen kannst. Gell? Also, quassel nicht dumm raus. Weißt du, was ich meine? Ne? Also haben Sie da einen besonderen Draht dazu zu dem Thema, zu den Seelen der Menschen? Richtig, so kann man sagen. Und dann fragen die mich konkret zu einer Sache. Zum Beispiel, warum haue ich die einen immer gleich an auf die Fresse, wenn ich nur aus dem Lade komme oder so? Und dann sage ich, da gehen wir am besten mal in die Innenschau. Und dann sah die, ah, wenn ich nicht was für App muss ich denn runterladen? Dann sage ich, Mann, du brauchst doch keine App dafür. Ja, du bist deine eigene App. Ja, das geht komplett analog. Ja, muss ich dann aber immer erst aufklären. Weil ich habe auch erst früher nicht gewusst, dass das analoge Zeug kein Schwankram ist für die Bobbes. Weißt du, was ich meine? Das sollte jedem unserer Zuhörer klar sein, hoffe ich. Wie erklären Sie dann den Klienten, was zu tun ist? Ähm, wie ist Ihre Methode? Wie funktioniert das? Ich erkläre denen dann immer, wie das ist mit also in der Schauwage. Weißt du? Also wenn du in die Schrein guckst, ne? dann sind die Menschen meistens erst mal entsetzt und sagen, was? Muss ich jetzt mein Auge rumdrehen oder was? Muss ich mich reingucken und dann sehe ich ja dann mein Gehirn und das ganze Blut und all meine Organe oder sowas, ne? Wie klären Sie dieses Missverständnis bei jemandem auf, der sich offensichtlich noch nicht mit solchen Themen beschäftigt hat? Ich sage dann immer, das ist eigentlich ganz einfach. Erst einmal müssen wir die Bedingungen dafür schaffen, ne? Dann gehen wir mal in einen geschützten Raum. Dann sagen manche, was dann? Muss ich jetzt in uhaft haft gehen? Ah, dann beruhige ich die immer erst mal, sage nee, Kollege... Ganz entspannt, der. Wir gehen mal heim zu mir gehen mal harm zu mir, geh mir in mein Bude, ne? Da kann ich auf dem Sofa, kann ich chillen, und da kriegen wir das hin. Sie therapieren bei sich in der eigenen Wohnung. Ist das professionell? Was glaubst du, was ich schon alles professionell in meiner Wohnung abgezogen habe? Und wie viel professioneller da schon waren? Mein lieber Schwan, Halleluja! Weiter ins Detail <lacht> sollten wir hier nicht gehen. Ähm, wie geht es dann mit Ihren Klienten weiter? Ah, die fangen dann ein bisschen an zu chillen, also so. Ich sage dann erst einmal, mach die Augen zu. Dann sind die erstmal überrascht und sagen, warum soll ich die Augen zumachen? Ich soll doch Schau machen. Und das mit geschlossenen Augen. Dann sage ich, jetzt mach die Augen zu. Und dann wollen die nicht zu. Und dann fühle ich sich nicht sicher. Wohl, das ist ja ein geschützter Raum. Habe ich denen extra erklärt. ne? Und dann sage ich, jetzt mach die Augen zu. Und wenn sie nicht zu machst, mache ich sie dir zu. Ja, aber dann sind sie länger zu, als dass du willst. Und Schmerzen hast du auch. Und dann machen sie doch die Glotzbebel zu. Was? Die meisten haben das dann mit der Innenschau miteinander verstanden und dann sind sie ziemlich hilflos und sagen sie, ey, aber ich gucke jetzt gegen meine Augendeckel und die sind komplett schwarz. Sie haben mir in unserem Vorgespräch erläutert, dass sie mit inneren Bildern arbeiten, sozusagen mit katatypen Bildern in einer, wie in einer geführten Meditation. Aber sind nicht beide Jungs mit der Menstruation, ach, was erzählst du dann? Meditation, nicht Menstruation. Ei, hey, was ist dann das? Meditation, hat das was mit dem Fernsehen zu tun, mit Medien? Das ist so eine Art geführte Vorstellung. Was dann das jetzt Angebot, dass mir zwei hübsche ins Theater gehe oder so oder ins Kino, hä? Händchen halt im Love Seat oder was? Nein, das ist doch eher eine Vorstellung im Kopf. Sie führen die Menschen durch eine Vorstellung, durch eine Bilderwelt, die sie aus ihrem Inneren empfangen. Ich hab dich schon mal gewarnt, mach nicht ein auf Klugscheiße, ja? Sag doch gleich, dass du die Innenschau meinst. Meine Fresse her. Wie bringen sie die Menschen dazu, das zu schaffen? Also diese inneren Bilder auch zu empfangen, wenn ich das mal so formulieren darf. Na, herzlichen Glückwunsch. Jetzt hast du mal echt eine richtig gute Frage gestellt. Also pass auf, das ist nicht immer ganz einfach. ja. Meistens gehe ich so vor. Ich sage den Leuten, stellt euch vor, ihr steht auf dem Packplatz eurer Wahl. ja, Und dann habt ihr endlose Motorräder zur Verfügung oder das ist wie bei so einem Computerspiel, da kannst du ja alle Autos kaufen und die kosten aber nichts. Ja, kannst du einfach wählen, was du willst. Ja, und da suchst du dir jetzt ein Motorrad oder auch ein Auto, scheiß doch drauf. Da auch immer ein Auto sein, wenn der danach ist. Ne? Nimmst du Fahrzeug deiner Wahl, ja? Und das funktioniert? Du wirst dich wundern, wie das funktioniert. meiste Leute sehen dann einen Parkplatz mit der schönsten Polide und der schönsten Hobel, die sie je gesehen haben. Und dann nehmen sie sich ein. Manchmal ein Ducati, manchmal auch ein AMG, aber ganz oft auch eine Harley, wie sie es gehört. ne? Ganz stil echt. Und wie geht's dann weiter? Man wählt ein Fahrzeug und macht dann was? Und dann sage ich... Jetzt steigst du auf, fährst du vom Parkplatz runter und dann wählst du eine Strecke deiner Wahl. Die hast die ganze Welt zur Verfügung. Du kannst fahren, wohin das du willst. Und viele fahren dann über Landstraße oder so ein schönes Bergsträßchen mit ein paar Pässe und schön die Kurve reinlegen, wie es halt gehört mit dem Motorrad. Und dann fahren die so Weide und Weide fühlt sich richtig gut, ne? alles intakt, die Seele im Gleichgewicht sozusagen. Und dann frage die auch, ja und jetzt, wie geht's weiter? Und dann sage ich, ja, fahr mal, ein Stück, fahr mal ein Stück, immer weiter, bis was passiert. Das heißt, Sie suggerieren ein Ereignis, damit der Prozess beschleunigt wird? Was heißt dann hier Prozess? Sind wir vor Gericht oder was? Haben wir Anwälte anwesend oder wie? Nein, ich meinte doch den Prozess der Innenschau. So, jetzt hör mal zu, mein Guts. Der musste ein bisschen lernen, dich besser auszudrücken. Korrekt, was weißt du? Wenn du die Frageung machst, kannst du nicht einfach was vom Gericht erzählen oder von Prozesse. Ja, wir sind hier friedlich. Und wie du schon gesagt hast, es geht heute nicht um Straftaten, Also bitte bleib dabei. Also gut, wir bleiben dabei. Also Sie beschleunigen äh, diese Innenschau. Alle, weiter im Text, ne? Also dann sage ich, bis was passiert und du glaubst nicht, aber die meisten haben auf einmal eine Panne. Bleiben einfach mit dem Motorrad stehen, der Motor geht aus oder ein platzt und dann kommen sie zum Stehen. Ich kann mir vorstellen, das bringen die meisten erstmal aus der Bahn, dass auf einmal auch etwas kaputt geht. Ja, viele sind echt überrascht, sagen, oh mein Gott, mein Hobel ist kaputt gegangen in meinem Kopf, was ist los? Und ganz oft höre ich dann die Frage, ist dann bei mir jetzt ein Schraublogger? Dann beruhige ich erst einmal und sage, nein, das ist erstmal nur ein ja? Dann gucken wir jetzt danach. Und dann frage ich sie, kann ich da Abschleppdienst rufen? Sag ich, ach, warten wir mal ein bisschen mit dem Abschleppdienst. Vielleicht gucken wir erst einmal, ob wir irgendwo eine Werkstatt finden. Das heißt, sie bieten gleich einen Lösungsansatz an, wenn sie merken, da ist irgendetwas defekt. Ja, ist aber nicht immer so einfach, ne? muss der vorstellen. Manche haben auch ganz außergewöhnliche Fahrzeuge oder. Mitfahrer, ja, muss man überlegen. Neulich hatte ich einen, der hat sich ein Motorrad mit einem Beiwagen geholt, so alte Kiste, ja, so richtig 50er Jahre Style, wie man früher so über die Albe getugert ist, ne? Und dann denkst du immer, ja, der hatte das Sexbomb mit im Beiwagen, ne? Na, hast du weit gefehlt. Da war ein Hund drin und was für ein großer Köder, ne? Und er hat so Ledercap auf und so Fliecherbrill und so ist er über, über die Passstraße gefahren, ja? Und dann ist der nicht geblieben. Dann habe ich gesagt, jetzt so um also Wie soll ich dann das Teil schieben mit dem Hund? Ne? Und dann hat er gesagt, außerdem muss ich jetzt erstmal mit dem Hund Gassi gehen. Und weißt du, was er dann gemacht hat? Der ist von meinem Sofa aufgestanden und auf der Klo. Glaubst du es nicht? Na, immerhin ist er dazu dann ins Badezimmer gegangen. Da erste du was du, mein Liebe. Wie geht es nach so einer Unterbrechung dann weiter? Da stehen die dann erst einmal, ne? Der Hund ist wieder zurück im Beiwagen und dann meine die. Da rufe ich erst einmal der Abschleppdienst an und dann sage ich Sorry, hier hast du keinen Empfang, hier kommt kein ADAC oder ein Kumpel vorbeigefahren. Jetzt bist du auf Tisch gestellt, aber ich bin dabei. Ich sag dir, wo es lang geht." ja, dann machen sie sich halt auf den Weg und suchen nach ihrer Werkstatt. Schiebe dann ihr, ihr Motorrädchen nebenher, ne? Ja. Aber das ist doch wie im reellen Leben. Die schieben ein Motorrad in eine Werkstatt. Wo ist da der Bezug zur Innenschau? Ja, hast du Ahnung, gell? Du hast ja richtig, bist ja auch ein Mr. Psycho oder so. Na, die schieben den Hobel dann in eine Werkstatt, ist doch klar. Ne? Nur um mal ein Beispiel zu benennen. Ja? Neulich hatte ich einen Kollegen da, der hat auf einmal eine komplett defekte Auspuffanlage gehabt. Ne? Nagelneues Motorrad auf der Strecke geblieben mit dem kaputten Auspuff. So. Einmal ist in die Werkstatt geschoben, hat einen wunderbaren Reparateur gefunden. Das Motorräder kam rein in die Garage, Dörsche zu, hat nicht lang gedauert, ging es Dörsche wieder auf. Und da war der Hobel wieder komplett neu mit einer neuen Auspuffanlage. Hat super geknallt wieder. Und wo ist da der therapeutische Ansatz? Was ist dann passiert? Der gute Mann hat keine Problem mehr gehabt nach meiner Sitzung. War das nicht was? So ein Erfolg. Das heißt... Zu ihnen kam jemand mit Verdauungsproblemen und nachdem er in Gedanken den Auspuff eines Motorrads gewechselt hat, hatte er keine Blähungen mehr. Richtig. Und das verbuchen sie dann als therapeutischen Erfolg. Ja, meine Güte, hast du Ahnung gehabt, wie die gestunken haben, während der bei mir war? Der hat die Pferde so richtig ring in das Sofa, wo er drauf hat. Ich konnte die Polster richtig wechseln. Das war, also ich würde mal sagen, wenn das kein Erfolg war für die ganze Menschheit, dann heiße ich. Ach, nicht mehr Mr. Psycho. Gut, so kann man das natürlich auch sehen, aber das ist ja jetzt weniger so die Inschau reflektieren. Das war jetzt ein körperliches Problem, was sie dadurch gelöst haben, wie auch immer das jetzt zu erklären ist. Wie läuft das bei anderen? Gibt es da auch tatsächlich mentale Themen, die sie aufarbeiten? Naja, ich weiß nicht. Also, eine hat mal gesehen, da hat er sein Motorrad geschoben und da ist so ein rosa vorbeigehopft. Das hat mich auch ein wenig stutzig gemacht. Aber, glaubst es nicht? Der hat das Ding abgestellt, also sein Motorrad, ne, das Häschen, aber der ist dem Häschen nachgegangen. Das hört sich ein bisschen an wie bei Alice im Wunderland, wo sie dem Kaninchenvolk das auf die Uhr schaut. Also die Alice im Wunderland, die kenne ich jetzt nicht. Ich kenne vielleicht Alice in Chains, ne? So gute Mucke, gute Band. Aber der ist dem Hobbelhäschen nachgegangen. Und was kam dabei raus? Na, das Häschen, du warst schon, ne? Das ist ja Sinnbild, so ein Haas. Sinnbild wofür? Ein Haas, ein alter Rammler so ein kleiner Bock, war schon nicht, was die machen. Das ist ja wie beim Ostern. Warum gibt's es denn einen Osterhaas? Ei, der ist für die Fruchtbarkeit, ist doch klar, ne? Und die Eier und so, das ist ja alles nicht umsonst, ne? Nur weil sie die Wast vergessen haben, um es noch deutlicher zu machen. Moment, wollen Sie mir damit sagen, dass der... Der rosa Hase, der vorbeigehobelt ist, ein Symbol der Fruchtbarkeit und Sexualität ist? Ah, ist sicher. Und das rosa, das hat's faustdick hinter der Ohren du. Ich sag dir, nach meiner Sitzung ist er zum Gerd gegangen und hat sei um seine Liebe gestanden. Moment, soll das heißen? Nur weil einer ihrer Klienten einen rosa Hasen gesehen hat, hatte er nach ihrer Sitzung ein Coming Out als Homosexueller? Ach ja, das war halt schon immer in ihm, weißt du, also du gesehen. Also ich kann jetzt nicht glauben, dass allein die Sichtung eines rosa Häschen in Gedanken genau das bewirkt. Ein Coming Out als Homosexueller? Wieso kannst du das nicht glauben? Hast du was gegen Homosexuelle oder was? Oh Gottes Will, nichts liegt mir ferne. Alles gut. Du bist doch selber einer, der ein bisschen auf Brustwarzendreher steht, habe ich doch vorhin mitgekriegt, oder? <lacht> Nein, ich stehe nicht auf Brustwarzendreher. Ach, stell dich nicht so an, soll ich noch... Nochmal hier, komm, drück ich mal hier. Ich ah, mal. ah ja. Finger weg. Sie sind heute mein Gesprächsgast und da bitte ich mir etwas Distanz. Also sind wir nicht professionell genug, oder was? Was kann ich denn noch dienen? Soll ich mit dir mal auf den Parkplatz gehen, oder was? Was soll das jetzt sein, ein Angebot, oder wie? Na, ich meine nur, vielleicht stehst du ja auch drauf. Ich meine, Brustwarze drehen und mit Inneschau, dann kommst du, auch und sagst, rosa Häschen, ganz interessant, ne? Sollen wir mal gucken, was bei dir so rumhobbelt? Moment. Dieses Gespräch geht jetzt in eine völlig andere Richtung. Ähm, mir geht es darum, wie Sie arbeiten, wie Sie ähm, auch mit Ihren Klienten Probleme lösen. Ich weiß gar nicht, was das immer für ein Problem ist, von dem, dass du redet ne? Du kommst immer nur Probleme hier. Aber vielleicht hast du ja ein Problem. Ich meine, zu mir kommen die Leute zum Reden. Also, ich darf doch sehr bitten. Sie haben doch überhaupt gar keine Ahnung, wie es in mir aussieht. Wir haben ja noch nicht mal ansatzweise so etwas wie eine Innenschau betrieben. Ich sag dir mal was. Ich würde gerne mal wissen, wie du in Leder aussiehst, so richtige Ledermontur. hä? Hast du schon mal angehabt? Es geht hier nicht um meine Vorlieben für meine Bekleidung. Na, ich würde auch nicht von eurer Alltagsbekleidung jetzt reden, ne? So Lack und Leder, das steht dir bestimmt stehe. Was meinst du dann? Kann es sein, dass dieser rosa Hoppelhase nicht bei irgendeinem Klienten unterwegs war, sondern vielleicht bei ihm? Ah, jetzt zieh dich nicht so. Das mit dem Häschen hat es angetan, gell? Jetzt habe ich dir verraten, wofür die stehen. Jetzt willst du es mal ausprobieren, oder? Das rosa Ding. Alle hopp. Ich glaube, wir sollten das jetzt hier beenden und dabei belassen. In diesem Falle würde ich sagen, äh, vielen Dank für das relativ gute. Kurze Interview, Mr. Psycho. Moment mal, glaubst du, ich lasse mich jetzt so abservieren? Na, na, du hast mir da jetzt gezeigt, wo deine Seite sind, ne? Also jetzt pass mal auf, ich habe hier Mundur, die könnte ihr passen, Lack und Leder gleich mit dabei, ja? Kann ich dir gerade mal hier aufziehen, was wir mal oh, yeah. Also ich weiß jetzt wirklich nicht, was Mr. Psycho vorhat, das ist äh, komplett äh, unabgesprochen hier, was jetzt gerade läuft und ähm, ja, in diesem Falle möchte ich mich schon mal entschuldigen, dass das Interview jetzt etwas anders verlaufen oh, jetzt ist. Guckst als du mal ich hier, schon. ich habe dir was mitgebracht. Hier, guckst du mal hier, das müsste ihr doch passen, Alter. Dann zieh deine Klamotte hier aus. Moment, stopp, halt. Ich habe nichts davon gesagt, dass ich jetzt mich hier... So, ja. mein Lieber, guckst du mal hier, habe ich dir was mitgebracht, so wunderbar, in Leder, sogar mit Applikationen, guck mal, die Maske hier, sogar mit Reißverschluss. Können Sie das bitte jetzt lassen, ich kann doch nicht hier, also... Sieh doch keiner am Mikrofon, komm, schimp dich nicht, sind doch nur mehr zwei Männer hier, Jungs ohne sich, also hallo, mach keine falsche Scheu hier. Also, ich kann doch jetzt hier nicht... Was ist das hier für eine komische Lederkappe oder... Na, ah, das musst du aufziehen, pass auf. Und auch da hat's einen Reißverschluss. Und wenn ich den zumache, dann ist einfach Rupert also auf dein Bart, auf, dass du nicht eiklemmen los. Oder ich habe noch viel bessere Idee. Jetzt zieht er die Kappe wieder ab, so runter mit dem Ding, so super. Ja, ja jetzt kriege ich auch wieder Luft. Vielen Dank. Ja, jetzt machen wir es viel besser, pass auf. Ich hab hier noch ein rotes Belgier mit dem Riemschirm, das kommt hier noch um den Kopf rum. Und jetzt machen wir einen auf Tarantino und Pulp Fiction. Was hältst du davon? Nein, da halte ich gar nichts davon. Nein, lassen Sie das bitte Finger weg und ich kann das nicht. Oh, komm, zieh die schnell, das tut nicht weh. Nur bis sie fest So, passt. So, jetzt haben wir den Armer stumm geschaltet. In dem Fall würde ich sagen. Haben wir es tatsächlich geschafft heute. Kurze Folge, glaube ich, ne? Aber wir haben es hinter uns gebracht. Ein nettes Interview mit Mr. Psycho. So, ich hab kein Wort verstanden. Die Zuhörer da draußen wahrscheinlich auch nicht. So, jetzt pass mal auf. Ich mache noch einmal das Belge los. Hast noch eine Chance, ja, was zu sagen. Los geht's. Ja, da draußen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, Ihr Interview Mr. Psycho heute. Ja, ich gehe jetzt einer neuen Erfahrung gegen und werde dann das nächste Mal berichten, wie es mir gegangen ist. Wir haben am Ende der Folge in der Regel immer ein Filmzitat. Mr. Psycho, haben Sie gerade ein Filmzitat parat? Mir sind gerade alle entfallen. Nein, wenn du nichts mehr sagen willst, dann mach ich da Graz-Belgier wieder fest. So, sitzt gut, sagen wir was. So, sitzt gut, ne? So, und jetzt ruhig, jetzt kann ich mein Filmzitat nicht bringen. So, frei nach Tarantino, Pulp Fiction, den ich mal sage, ganz passend hier. Äh, mein Name ist Mr. Wolf, ich löse Probleme. Also in dem Fall würde ich sagen, mein Name ist Mr. Psycho. Ich löse Probleme. Aber was auch passt, ist natürlich ein Klassiker vom Arnold Schwarzenegger. Ne? Wer kennt ihn nicht aus dem Terminator Teil 2? Hasta la vista, Baby! Bis dann, ihr Süßen. Ciao! Das war es leider schon wieder von Easy und Professor. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Schurz, Piep, egal.